0: 震撼惊领天下。彭博报道呢，因为中国大陆实施严格的风控，所以台湾跟南韩呢，在八月份的制造业采购经理人指数 （PMI） 呢，是双双出现了重衰，出现了两年的新低表现。那么这也引发了全球经济衰退的一个担忧。另外呢，在基本工资的部分呢，已经连续七次都是调整了。那么也让大家担心呢，国内的通膨会不会持续的恶化呢？现在工商团体是炮声隆隆，而学者也认为说呢，如果如果基本工资的调整没有经济成长来作为后盾的话，恐怕是会让企业的经营更加的辛苦，也会让国内呢出现螺旋式的一个通膨危机，甚至呢也会造成贫富差距的持续扩大。另外，根据《远见》杂志最新的调查发现呢，那么现在国内呢有过半的企业他们担忧，如果说两岸一旦开战的话呢，那么未来的生存空间呢可能会因此受到压缩，而整个接下来两岸局势会如何牵动企業？的布局呢？我们在今天节目现场为您邀请到金陵天下特派叶志娟，正大国关中心兼任教授汤绍成，大家好；台金院研究员邱达生，
1: 大家好
0: ；资深分析师陈威良，大家好；以及资深媒体人王尚志，各位好。好，先请到芷娟哦。台湾跟南韩呢是这个亚洲制造业的两大重镇，没有想到在八月的 PMI 呢是双双出现了这个萎缩，这对于全球经济来说真的是一大警讯。其实每个月的
1: 一号，哦，全世界各个国家都会来公布 PMI 制造业采购经理人指数。只是没有想到在昨天九月一号公布完八月的这个数字之后，彭博是立刻专文写了这样的一篇文章，就特别是针对了台湾还有韩国。其实主要原因也是因为台韩两国我们都是一个贸易大国，所以我们从这两个贸易。大国的 B M P M I 当中就可以看出现在全球大概状况。那先来看一下彭博，他下的标题是他说现在全球的经济已经警钟可能已经敲响了。主要的理论啊，他在文章当中是这样写的，他是说以台湾来说，八月制制造业 P M I 大概是降到了四十二点七。那如果是以南海来说的话，是降到了四十七点六，双双全部都是来到了两年多来的最低。那文章当中探讨主要的原因，那文章当中讲到的是说，主要是因为制造商，那他们对于未来的经济前景都是有放缓的担忧的。那主要的原因包含像是通膨，像是乌俄战争的影响。最乐观的情绪，像已经降到了去年十月以来的最低点。所以他们认为说，下半年啊，现在九月再往下走，可能还会再进一步的减弱。那也因为这个 PMI 数字公布出来，这两个数字就让彭博觉得，也事情可能有一点点比大家想象中的还要更严重。所以就出现了这一篇文章。好，接下来我们就来讨论说，那么这个韩国跟台湾现在。碰到什么样的状况，以及会怎么样来去做解决呢？我们先来看一下韩国的部分。之前我们在节目当中也有讨论，韩国为了要来救经济，但因为韩国它就是一个大财团带领经济的一个国家，是他们的时空背景，所以他要救经济的情况之下，他之前是用特赦的方式把李在镕给给特赦出来了。那因为我们讲说韩国就是一个大财团的国家，大家常,常会开玩笑说，因为政治经济常,常脱不了钩，所以这个呃领导人好像没有入狱。过下好像没有呃没有办法在位那种感觉，好像是开一个玩笑。但总而言之，现在李在容出来之后，外界也就在讲啊，虽然他现在离开了监狱，但是他身上的这个重担可能比他在里头的时候还要来的更加的沉重。怎么说呢？现在大概他有两个挑战啦，一个就是他在投资上面，一个在并购上面。我们现在讲一下投资上面好了。以投资来说，因为他们现在韩国主要还是他的记忆体，还有像是他的 OLED 面板，但是因为这两个这个红色供应链也是极其直追。呃，在李在容入狱之前，他曾经宣布他要呃在投资这两个领域非常多的金钱，我记得好像三千多亿美金，但是这个执行率不佳，所以现外界认为说他出狱之后啊，首要的事情就是可能在这两个领域上面他的投资会出来，所以他其实，在出狱之前，他也有跟大家说，呃，我会在投资，然后会创造韩国八万多个创造就业机会，对，好，就在投资的部分。那我们这个呃资卡上面讲到的是在并购的部分，那这。这边就讲到了，其实，在六月多的时候，李佳荣他有先去了一趟欧洲。不过那个时候，他主要大家讲说他是去荷兰，然后希望可以拿艾斯摩尔的 EUV 的机器，还真的给他拿到了一些。那这一趟呢，他再要去欧洲的时候，这次大家把重点放在他要访英国。那重点是什么呢？之前就有一个一些报道在报道说，三星有可能想要跟 Intel 合作，然后要去并购安谋。哦 ，OK， 那安谋它其实总部就在英国啦，所以这一次呃李在荣耀去访问英国，所以大家就把这件事情再三的把它联想在一起了。所以专家就推测啦、啊，他说李在荣这次可能要采取的行动是直接拜访总部位在英国的安谋。那因为安谋它就是智慧型手机那个核心晶片的，我们这是一个细致材料厂商啦，所以现在其实百分以上的手机通常都是采用它的这个架构。所以如果这个抢亲也好，和亲也好，如果这样的并购能够成功的话，或许有。这真的是也算是他出了一张牌，想要来挽救他们韩国的半导体。那这个是在韩国的部分。但如果在台湾呢？我们来看一下台湾的状况。刚刚也讲到，台湾跟韩国的 PMI 通通都是两年来的新低。对，那这个的话是以中金院来说的数字是四十七点二啦。我们都知道说五十以下就是跌破了荣枯线以下，就表示不好的意思。那其实现在有一个重点是说，除了这个 PMI 之外，展望未来六个月的指数也是。应该用下坠式来形容，这整个是直接的往下滑。所以也就是说，经理人对于未来的经济展望前景也是不佳。那偏偏在这个时候、啊，呃，除了之前我们讲说面板业，面板有一些无心价的问题，现在传出说连工具机还有钢铁业也通通都有鼓励休假。的的一个状况出现，那其中就还有一个重点。其实我每次在讲经济的时候，不是有些领先指标吗？是股市指数是一个领先指标。那以股市来说，台股近六个月大概跌了十趴以上。那还有一个就是领先指标是外销订单。那在八月底的时候，那时候公布七月份的外销订单，原本以为应该是正成长，结果那时候标题下的是意外走弱。对，那时候七月其实公布出来是意外翻黑的一个状况，所以哦，现在看到最新的五星大赐的人数也是来到了将近两万人。那大然也大家觉得说，哎、欸，其实跟我们的外交订单的状况没有大家预期想象中的好，嗯、其实都有关联。其实台湾来说，我们的两大经济引擎就是出口嘛，是再来就是内需嘛。那以出口的状况，目前现在看起来是
0: 有点紧张的。那接下来就要看内需的状况，有没有办法把它支撑起来了。好，就像刚刚这个芷娟所说的，我们看到呢，其实从很多的这个。经济数据呢，就可以看到，包括台湾跟南韩呢，其实现在的经济呢，的确是令人比较担忧的。除了呢，刚,刚我们提到彭博报道呢，台湾跟南韩呢，其实在八月份的 PMI 呢，是双双来到了两年的这个新低表现。那么现在呢，其实从七月份的整个外销订单意外的翻黑，也可以来看出端倪。好，我们来看到呢，在整个七月份的这个外销订单的部分，台湾的制造业的这个 PMI 的一个部分呢，从七月我们看到呢，在当时的四十四点六，这是标。标普的预测，那么下降到八月的四十二点七。其实七月份的外销订单翻黑呢，就让大家呢已经相当意外。主要还是因为中国订单的减少，以及欧美终端需求的一个趋缓。所以主计处呢也下修了第四季的这个出口的预测。现在呢是由原本呢这个成长百分之四点四三，那么下修到了百分之四点一。那么大姨很担心，接下来是不是就要面临到景气寒冬了？其实我们很明显可以从这个表格也看得出来。那么包。包括出口的部分外销订单来自于大陆跟香港呢，其实衰退的情况哦、喔，从六月到七月这个相比呢，衰退的情况是最为明显的，所以就要请教邱老师了。这个外销订单其实，在先前是不是已经可以看出一些端倪了
2: ？对，没有错因为我们看 PMI 的话，最主要就是要看这个外销订单跟库存因为这个有这个领先的作用那啊、呃，中国大陆的给台湾的下单，那已经连四黑了哦。那这个其实跟中国大陆它的这个封城啊，还有限电是有关的。那另外的话，刚刚讲到韩国嘛，哦，其实中国大陆呢也减少从韩国进口，那导致呢韩国呢出现连续五个月的这个贸易赤字哦，那回到我们台湾的部分哦，另外一个就是说美国。对台湾的订单还是有支撑，而且美国其实是我们台湾最主要的外销订单来源哦，大概占这个三十三 percent， 中国大陆大概二十七 percent， 啊，那美国是连三红，但是这个连三红呢，其实是有一些隐忧的，好，为什么？因为我们看到虽然是连三红，但是美国呢，从台湾下单的特定的，比如说像基本金属啊，还有机械呢，啊，是在减少的。那剩下什么有支撑呢？剩下的是电子跟电机产品。好，那这两大块刚好就是美国的这个消费者跟生产者，他们要持续啊这个采购或者说持续经济活动所需要的品项。那未来是很不确定的，就是说联准会呢，如果说要因应这个通膨持续的这个紧缩升息的话。那势必呢会让美国的消费者跟生产者缩手，为什么？因为等于说你借贷要去消费或者是要去投资的这个成本拉高了拉高、嗯。那因此这一块呢，我认为在未来是比较值得担忧的部分。那这个也是为什么。这个主计处呢，它在八月做预测的时候，我们可以看到它把这个我们第四季的这个出口的年增率给下修了
0: 。刚没有提到，就是主计处下修第四季的出口预测，所以大家就说接下来台湾真的会面临景气寒冬吗？这个时间可能会持续
2: 多久？呃，如果说我们详细看这个主计处的预测的话，其实我认为还好，就是说整个景气会趋缓。但是不到寒冬啊，为什么？因为足迹处呢，它虽然是下修第四季的一个出口，但是同样的这个进口也下修。进口下修最主要的原因呢，是因为预期啊第四季这个主要的这个原物料跟大宗物资的价格呢，会因为强势的美元而获得一些抑制。因为因此，因为我们看 GDP 是看进出口嘛。好，所以说这一部分的话，大概说整个对今年的 GDP 的影响，好不会那么显著。那另外一点就是说，啊，我不晓得这个大家有没有注意到，八月主计处的预预测，相较于五月啊，它是把内需上修的。好、哦，也就是说，他觉得说现在的这个虽然说国内的疫情啊，这个确诊人数呢是逐步增加，但是对民众好像对这个啊疫情的一个发展变得比较无感哈。比如说像我们现在看到的一些啊这个餐饮啊、零售啊等等，其实是畅旺的。其实
0: 包括餐厅啊，或者是假日出游，其实都是满满人潮。没有错哈
2: 、哦，没有错。因此呢，我认为说说下半年大概就是要看消费这一块。那疫情呢，要能够控制的得,得当。
0: 如果可以支撑这个内需的一个部分的话，其实就不用太过悲观。好，不过我们要请教的是上志、这、哥、个，基本工资呢，在昨天呢已经是连起涨了很多的这个企业老板啊，真的是叫苦连天。不过我们说到哦，其实这对于有一些劳力密集的产业来说，他们这个压力就会比较大。不过现在也有学者认为说，如果说你基本工资要涨的话，不是不行，但是你一定要有经济成长率来做支撑哦，不然企业就会经营得很辛苦，甚至会引发这个螺旋式的通膨，甚至是让贫富差距更。加扩
3: 大，没错。昨天这个基本公司的拍板定案，一次口气调到了月薪两万六千四，整个调高的增幅来到百分之四点五六。要知道，才更前几天的部分，政府才宣布公务员不调薪。那为什么公务不调薪，当中劳工普遍调薪？当然，政府的说法是提到说，整体来说还是思考到了台湾今年整个 C 整个 CPI 的增率大概都是百分之三以上，哈，全年平均也大概是这样子。所以考量到通膨在这样的情形之下，当然劳工薪资调薪的部分也是无话可说的。只是当然现在当中，对于我们提到的部分，包括工总在内的资方，尤其是很多中小企业、制造业、服务业。大量需要这些所谓基本薪资的这样子的族群跟企业来说的话，它当然是非常吃力的。那我这里头当然有提到，你公务员不调，你劳工调的部分是不是有针对于年底年底选举的考量呢？当然也有这样子的论辩。不过当然最重要的部分还是在这样子所谓劳工的薪资的调升，究竟就是只是不断的物价上涨、通膨调薪，那么无止境这样的部分，这个思路就正确吗？我想其实最主要我们要引述是。殷乃平教授，政大金融系的殷乃平教授，他特别提出了一个观点，就是我们一定要特别注意所谓刚刚提到的螺旋式通膨。这个螺旋式通膨，就是在现在全球整体的通膨状况。看不到看不见顶的，在持续的这样子的上涨的上去的情形之下，那么是不是你只是通膨上涨，然后你调高薪资？可是调高薪资，事实上又会使得生产的成本也调高，生产成本调高又回过头来推升了整个通膨的状况的恶化。这个三个，至少这三个点上还有其他变数，这个螺旋的不断的一个上调，这是无止境的，它就会进入了刚刚蒋一来平教授指出的这种螺旋性通膨。那么政府在这一次。的薪资调整当中有没有考虑到呢？我们不知道哦，所以当然在这里头要特别注意到台湾现在的部分状况，因为通膨的状况虽然的，但要特别注意的部分是食品业哈，外食这个跟劳工又是很相关的。它整个在食品业的通膨都超过百分之六这里头也包括像交通的部分的 CPI 指数通膨也是超过了百分之四点五九以上。那么在这样子的背景之下，就很符合那么叶乃平教授所提到的这个部分，政府得要注意的。当然，其实在每次的基本薪资的调薪当中，不外乎过去长久以来都是劳方跟资方的拉锯。当然，老公都希望调薪嘛，在这次当中，甚至在劳方代表希望一口气调掉两万八，他们觉得两万六千四还是不够的。那么资方的部分则是认为，包括工总认为百百分之三已经是极限了哈，六成以上的中小企业，尤其是没有办法调薪的，所以这种拉锯战，过去是在台湾经济成长的背景下都在拉拔，那现在是全球。台湾这种通膨的环境当中，政策的考量是要更仔细一点。包括像南韩、新加坡，他们的思考设计就是，他们不是全面调涨薪资，而是对于低薪的阶层特别给予补助，用这样子来避免，在这个整体调薪、整体通膨的抬高的形势下，还是促进了包括所谓的贫富差距不均的这种恶化的现象。所以，这个劳资部分的政策在未来的设计，应该要更缜密一些。
0: 好，再请教邱老师，就是以台湾来讲的话，这样子一个螺旋式通膨哦，这个恶性循环的状况，您觉得有可能会发生吗
2: ？我认为说，台湾现在的通膨啦，哈，最主要是来自于这个成本推升，需求拉抬的成分是很有限，因为如果说啊，去访问这些商家，比如说要涨价的话，它最主要的说法一定是啊，现在原物料价格一直上扬。所以说等于就是说进口的这些原料价格这样子那这个原料价格、原物料它就是美元计价，所以会随着这个美元的这个强势啊，确定之后会受到一些压抑那当然啊，原物料它的领先指标，通膨的领先指标就是油价我们现在看到油价也有一些减缓的情况那现在它想要这个加薪的话，它时间是定在明年我觉得这个是有。设计过的，为什么？因为啊、呃，我预期哈、哦，我们现在台湾的这一波通膨，大概就是在明年的一月，在农历年之后，会有机会回到 two percent 以下。然、哦、因为我们看通膨是看 CPI 年增率，那 CPI 年增率就是跟基器还有国际原物料走势是相关。
0: 所以它加薪的话也是明年的事情，事情到时候的冲击就没有那么严重了。好，不过我们刚刚一直提到，在这一次为什么说这个全球的经济呢敲响警钟，主要来自于在亚洲制造业的重镇，包括台湾，包括南韩。在八月份的 PMI 呢是双双跌到两年的新低。那没有想到这一次呢，就是因为中国封城，结果在上个月这个限水啊、缺电的这个成都，现在又因为疫情的部分微量，它又要封城四天的时间。结果可以看到民众又开始在抢粮食。
4: 好，那当然，这个目前来说是暂时实施四天的封城哦、喔，要进行呢全市全员核酸检测。那除了就是说呢，哎，少数人可以呢，呃，因为符合条件化外出采购必要的食品。那商家的部分来讲话，也只有呢符合生活基本需要的才可以营业，其他的大部分都是呈呈现就是呢，哎，暂时停停止营业的状态哦。那我们讲封城哦、喔，不过其实中国官方是尽量避免现在提这两个字太过于敏感哦、喔。那其实他们叫做这是生活的静默哦、喔。那其实我们可以看到哈，这一次在这个封城的一个现象之下哦，为什么民众哈反倒是哎疯狂的采买哦？那像我们看画面中有几个图片带大家看一下哦，这包含就是我们以前在呃这个武侠片才看到的飞檐走壁，结果你看到现在是在呢中国大妈呢跳到这个商店的陈列架上面呢去抢东西哈，这个都是练有功夫的哈。那旁边还看到什么？菜市场哦，挤满了人潮哦，其实。大家虽然有戴口罩哈，不过这个已经完全没有任何什么社交安全距离哦，是
0: 摩肩擦踵哎，完全都是没有办法走路看不到通道哎。反正一
4: 涌而出之后哈，这个不晓得会不会增加一些交互感染的几率啊？那另外哈，这个呃，这个看到图片还有大家都用餐完毕哈，我们看到这是什么？下面这个是一个车子的后车厢打开哦，塞满了生猪肉哦，从这个市场买的生猪肉立刻全部呢。一窝蜂全部往这里面挤，这个到底拿回家以后还那不吃，我都怀疑哈。这恐怕这里面滋生很多的一个病菌问题啊、嗯。那再来还看到这个嘛？活鸡直接就挂在车子的外面哦，所以这个其实就看出，因为现在大家不太相信说哈，封城真的只有像现在宣布的四天而已吗、嗯？会不会像上海或其他的大城市？哎，过去呢一个礼拜。两个礼拜过去，最后一个月哦，所以其实大家还是会担心说，这个未来的生活，尤其就是说基本的这个呃饮食的部分，会不会受到一些影响？所以其实看得出来。大家担心这个风控的影响，可能比病毒还要害怕。那当然呢，哈，其实讲到成都，这是一个了非常大的城市哦，人口两千一百一十九万人，这几乎一个城市就是相当于整个台湾的人口。而且呢，它的一个 GDP 已经逼近哦三兆人民币，那大概占中国整个是大概一点七那如果相当于这个整个四川来讲，那是更惊人了，占了三十六趴。所以你可见知道，就是说它的一个经济成长是非常重要的贡献哦。那主要的产业包含就是。像汽车、半导体、太阳能等等，那这一次其实大家关心就是呢，因为成都也是全球笔电最重要生产重镇，那包含其实国内的代工厂，或者说像呢国际的 Dell、HP 其实他们在当地呢都有设厂。那究竟这一次的一个封城会有什么影响哦？第一时间当然呢，我觉得其实我们台厂这边哦，很快就给予市场一个定心丸回应，就是说。因为其实去年到现在，大家也都有经验。那采取所谓的闭环生产不是问题，的确，我们看到闭环的生产不是问题。可是呢，物流会不会在后续的一个配送上有问题？这个才是真正要担心的利空。因为其实，在过去的一个封城效应之下。大家关起来能够生产，可是问题是，你整个笔电的组装所需要用到的零组件很多，它是没办法呢顺利的送到厂房里面。那不过就现在情，其实整个笔电的一个产业状态来说，可以说是有点雪上加霜啦。因为我们看到第二季全球笔电的出货量哦，四千五百七十四万台，这个相当于就是呢，呃，年减了二十四点五百分，而且是创下疫情以来单季最低的数字。是。那按照这个目前业界的估计哦，后续因为呢，来自于教育比电、还有消费比电跟商务比电，其实现在呢，不管是因为景气的问题，还是说因为呢疫情红利的消失、企业资本支出的缩减，那现在高堆的库存其实几乎都是在历史高档。那其实整个库存去化的时间推估至少要需要两季。那我们从现在来算起，所以。这个相关库存的议题应该会持续到明年的上半年才可能会告一个段落，所以这里来看吼，虽然相关的业者啊，不管是说人保、伟创哦，大家可能对于利空已经有所回应，不过看起来股价目前都没有止住跌势。那至于说像 H P 或 Dell， 那目前来说，他们当然也是啊，就一个中长期的策略布局来看，势必会加快在整个非中国以外生产基地的布局。包含像戴尔电脑，其实它在越南就已经呢有生产基地了啊。那未来我认为。这個、比重呢，其实就像手机的生产代工一样，都会逐步的拉高。因为其实中国这方面，其实呃很多政策的不可控性，其实让外商已经慢慢有一点的、喔、望之却步。那包含像这个惠普也是一样哈、喔，其实外传就是有可能会到墨西哥去寻找呢设立生产基地的可能性。所以我想，目前整个笔电产业相关的呃个股啊、喔，我觉得大家在操作上面真的还是要必须听看听，保守观望。
0: 好，就像刚刚威廉所说的，在过去大家会觉得中国大陆呢是世界工厂，那么现在呢，因为在先前美洲贸易战的关系就开始了，包括在这一次呢这个疫情的关系，今年以来一直在实施这个动态清零，所以很多的这个厂商呢是加快他们分散的一个脚步，除了到越南之外，也包括到印度呢去生产，现在变的这个脚步呢都是越来越快。但是呢，我们看到以印度来讲哦，印度呢，美国其实也希望在战略的地位上哦，它可以透过印度来制。很中国大陆，没有想到在这一次邀请到唐老师，印度他竟然去参加了俄罗斯主办的这个军演，可以说是完全都不甩美国，这会不会让这个美国在印太战略的部分出现破口
5: ？大智慧啊，可是到底会不会呢？我觉得还要观察啊。我们所重点是印度啊，他从一九四八年独立，一九六二年跟中国打仗啊，边界战争，然后呢？当时呢，中国跟苏联啊，那个时候的苏联啊，也搞得不可开交，所以说才造成了现当时的苏联以及后来的这个俄罗斯，跟印度之间的这个关系啊非常紧密，尤其是军事交流啊，它主要就是要来围堵中国。当时啊，那当现在是有一些改变了，那这个结果是变成什么呢？就变成说中国跟巴基斯坦啊啊，就因为是印度的死对头嘛，那所以说他跟他中国跟巴基斯坦啊变成铁杆哥们。啊，就造成了这个格局。好了，那我现在呢，把当前的这个情况呢，来给大家再做一个这个更进一步的这个、这个说明啊。这里面这个是俄罗斯，这个是中国，这个是美国，这个是印，这个是印度啊。这个印度呢，它现在呢，美国一直在拉它啊、哦。美国就用这个 QUAD， 而且呢还有经贸。现在美国是印度最大的贸易伙伴啊、哦。那这已经超过中国了，中国是第二大。那可是呢，美国跟印度之间的这个关系啊，一直都并不是很好啊。那等一下我们再来再来进一步讲。那现在这个中国跟印度之间呢，我们刚讲了这个边界冲突啊，是一直都解决不了的，那是历史遗留问题。那可是呢，这个贸易还是很重要的啊，虽然是美国已经超过，可是它还算是非常重要的。那我们再看看这个印度跟这个俄罗斯之间呢，他们还是在军事方面啊，这个交流的非常非常密切。这里头啊，我大概要讲一下，这个俄罗斯给中国提供的武器啊，大概都是五年以前的，可是给印度呢都是最新的，为什么？牵制中国。哦，哎，就这个差别了。可是呢，这个三个国家啊，他们有些什么共同的利益呢？第一个，上合组织。上合组织，这个就是亚洲的北约。哦，
0: 就上合组织是亚洲的北约，亚亚
5: 洲的北约就是上海合作组织啊、嗯，简称上合组织。还有一个呢是金砖五国，那这里面就有三国了。哇、哦，金砖五国，那所以说呢，我们可以看得出来呢，这个三个国家目前呢、哦，他们的关系还是比较紧密、哦，要比这个印度跟美国之间啊，好像来的更紧密一点。所以说，你刚刚提到这个问题，这个印度为什么去？这个呃，参加这个呃，俄罗斯主办斯的这个他完全
0: 不甩美国，
5: 对不对？对他不甩美国，当然有他的道理啊。我刚刚讲，我说他成立以来，他就主张叫做不结盟政策。哦、他说谁都好啊，你美国也好，俄罗斯也好，苏联也好，中国也好，大家都是好朋友。
0: 他也不会在美中之间选边站。他
5: 不选，绝对不选边。尤其最近啊，就是因为俄乌战争以后啊，他根本不甩西方国家的这个制裁，他走他的道路。嗯从俄罗斯那边进口了将近四千到五千万桶的这个石油，因为俄罗斯怎么样呢？打折扣，打了大概七折到八折到七折的这种折扣，所以说使得这个印度啊，他哎，这个买了这么多的这个这个这个能源以后呢，哎，他觉得说这个对他的这个能源政策啊是一个高度的保障。哦，那所以说俄罗斯跟这个印度之间的这个关系啊，最近哎又。上了一层楼啊！那虽然呢，我说这个他跟这个中国之间啊是有一些威胁的，可是呢，双方之间就是因为这个俄乌战争啊，因为中方也是采取一个中立的态度，那就跟印度呢就差不多了、嗯。那所以说，在这个部分上面，就是最新的发展上面呢、啊，中国跟印度的关系啊也稍微的缓和了一点、啊，是啊，而且呢，在边界问题上面呢，他们虽然是对立的，可他们讲了，他说我们不用武器。我们用什么？赤手空拳<笑>，还丢石头，对，拿这个拿这个呃棒子来解决问题。那所以说呢，这种冲突呢就不会升高、嗯。你说也就是说还是会在一个大家可控的一个限制当中。那所以说这个中印关系呢都还算好。这个这个印俄关系那当然这个目前算是算是不错的啊。那中俄关系呢，那又等于说现在啊又也算是进入了。更高的一个台阶，所以说这一块中国、印度跟俄罗斯的这一块的这个三三国的关系啊，现在算是还比较突出一点，要比印度跟美国，嗯，要比印度跟美国的这个关系啊，这个要要可能要改善很多了。你再看看这个印这个 QUAD， 就是这个四边会议，这个美日印澳，因为印度和离这个其他几个国家太远了，你说这个美国、啊。啊，这个日本、澳洲，譬如说他们关心的什么问题？比如说这个朝鲜的问题，跟朝鲜的问题，你跟印度有什么关联、啊？那印度关系的什么？他是巴基斯坦，然后呢，这个阿富汗、就是像这些的问题，印度比较关心。那你这些问题跟他们国家有什么关联、啊？跟那几个国家好像关联又没有那么样的紧密了。那所以呢？嗯这个印度跟美国所领导的这个西方的世界想要围堵中国，这个印度呢在中间呢、啊，他就是比较摇摆。哈哈，他说我我跟你也很好，我跟他也很好，那所以说我就到时候再看，看我当时我觉得应该怎么决策，我就再来做我的定夺。
0: 所以在军事战略的部分的话，哦，这个印度呢是比较在美中之间，它是比较摇摆不定的，它是看谁是对他比较有利。我们刚刚有提到，就是很多的这个厂商越来越多到这个印度去设厂哦。那么大家也就是说，印度是不是有那么一点机会，就是可以在未来来取代中国，变成世界工厂了
5: ？我觉得这个可能还要有一段时间的考验啊。这个印度当然有它的优势，它的优势是什么？它会讲英语的国，这个人口很多。而且呢，他的这个老百姓的这个年龄层啊，这在这个年轻人的这块啊，这个非常大，人口红利，人口红利、嗯、啊。那可是他的缺陷是什么呢？他的缺陷呢、啊，就是全盘规划，因为他有很强烈的这个地域主义，他都是很多的邦嘛，印度印度都是一个这个很多的邦的组成的一个国家，所以说他的这个中央政府啊，对于这些邦的这种控制。要跟中国大陆来比的话，那差太远了。你说，假设我们要从印度的北边修条公路修到南边，是难上加难，因为他这个地域主义就阻止了的。这个全盘的规划。可是你说在大陆，你说北京修到上海啊，北京修到这个广州，就修条铁路，该修就修了啊，那就每个省都大家一起合作吧。那可是印度不是这样。他说：“我这我，你先要来拜码头啊，你先要来啊呃解决我这个这个帮的这个问题。所以说他这个全盘规划的这个能力啊，相当的差。尤其我们再看啊，他在一一九四九年，因为他是一九四八年那个那个呃独立的嘛，一九四九年的时候，他比中国的那个经济经济状况啊要好很多，因为他从英国那边独立出来。那可是现在啊。”它跟中国的这个差距啊，那差了十万八千里
0: 好，除了供应链的问题，我们稍后要持续关注的是在通膨的部分。美国现在通膨呢越来越严重，很多美国民众呢真的是苦哈哈的，所以也有不少人现在选择呢移居到墨西哥，先休息一下，稍回来。呢，依旧是居高不下，很多民众呢都是苦哈哈的。所以，薇良，他们现在竟然呢要跑到这个物价水准比较低的墨西哥移居到那个地方、
4: 欸？哎，哦，几个美国的民生问题关心一下哈。这个首先哈，我们很难想象哈，现在美国家庭积欠的水电费是竟然在过去短短三年的时间飙涨一倍，来到四千八百亿元呢、欸。哇，那为什么会这样子哦？其实就是因为现在能源的成本越来越高。而且这个高峰可能还没到哎，因为其实我们知道，一到了冬天天气冷的时候，美国是家家户户都会开暖气、嗯，到时候的一个电费一定是势必会更暴暴涨哦。现在已经超过有两千万户是积欠的水电费，那平均来讲说，等于在美国每六个家庭就有一户他没有按时缴交水电费、嗯。那再来我们看到美国通膨的问题哦，其实像现在呢，哎，民生必须的相关，比如说面粉、鸡蛋、马铃薯，这是美国人喜欢吃的主食啊，面包、咖啡等等都在涨。那所以哈，其实讲到说，哎，美国的失业率非常低，可是很多民众是无感的哦。那个是经济统计的数据，可是对他们来说，这是每天柴米油盐酱醋茶在吃的东西，这个在讲，他们其实那种生活的痛苦感受是很强烈的。所以呢，很多美国人哦，哎，穷则变，变则通，领美国的薪水，美国薪水高嘛，那现在反正就是 w o r 就跑到呢墨西哥去居住。哦、oh. 所以呢，在墨西哥租房子，然后呢，一边在那边呢打开笔电工作上班。那因为呢，举例来讲哈，在圣迭戈的。房租大概要两千五百美元，到了墨西哥呢，只剩下三分之一不到八百美元，
0: 哦，差好多，省下一大笔钱，而且你
4: 出门在外，其他所有包含饮食在内的，各项的生活的成本都可以降低，可以获得比较好的生活品质。是，好，所以不过墨西哥官方现在投也很大吧，因为其实太多美国人都跑到墨西哥，这个也会排挤掉一些墨西哥人生存空间。因此，根据官方统计哦，今年前五个月份，一月到五月的时候，超过五百三十万美国人入境到墨西哥哦，就是做一个。以旅游为名义，然后就留在当地。那这个甚至比疫情之前还多了快一百万人哦。哦
0: ，这人数还真的蛮多的。对，所以
4: 民生的问题哦、喔，堆积久了没有解决，就会变成治安问题。对，我们看这个画面，这是这是什么？这个是美国洛杉矶关这个警警察公布的照片哦、喔，一堆抢匪，不是一两个，是一群人涌进到商店里面呢，去抢东西，抢零食，抢饼干，抢酒。连乐透彩券都要抢回去看会不会会被中奖？这样讲，好，所以其实看出，其实现在美国你很难想象说啊，这个治安的问题如此之严重。所以我觉得现在当然美国要根治这种种问题，经济的问题也好，或衍生为治安问题，其实就是要打通膨。不过预计哦，呃，要把通膨降低到两趴以下的话，恐怕哦、喔、不是说明年呢、喔。而是要花上好几年的时间
0: ，好几年的时间。好，刚刚温良带我们看到美国现在因为通膨问题严重所衍生出的一些乱象。不过在这一次呢，联准会主席鲍尔呢，在前几天这个谈话，他就有讲到，接下来还会持续采取升息的动作，甚至不惜呢要牺牲经济。而现在联准会呢又有鹰派的这个消息出来，克里夫兰联邦准备,准备银行的总裁麦斯特他说呢，联邦基金利率呢有需要在明年初的时候升到百分之四，而且呢会维持在这样的一个高位。一段时间，所以就要请教邱老师了。所以接下来他们的货币政策会怎么走
2: ？麦斯特他本来就是鹰派是，因为如果说我们去看每次那个啊联准会他公布的这个点阵图的话，好，一定会有几个委员意见在很上面，那麦斯特一定是在最上面、mm -hmm. 所以我觉得大家也。不用太担心了但是如果说近期的未来的话我认为这个美国联准会特别是在九月那肯定升息的幅度是很大的。哦，为什么？因为它其实它这一次的这个货币紧缩，它有一点动作太晚。其实呢，在二零二一年的三月就去年的三月哈，这个美国的通膨已经超过联准会设定的 two percent 以上。可是他一直都没有动作，他什么时候才有动作？他一直到今年的三月，那今年三月他升息的时候，他看的是二月的这个通膨，那时候二月通膨已经来到七点九 percent 所以你看这么长的一段时间，他几乎没有动作。所以因此呢，有一些美国的经济学家，他们甚至认为说，现在这个联准会主席鲍尔是美国有史以来。做的最不好的这个总裁，
0: 最差的总裁，等于说，在去年他就应该要采取升息的动作，但是他没有，所以等于说他等于有点反应太慢了，才会导致美国的通膨变得一发不可收拾
2: 。放任这个通膨到一发不可收拾，另外一个原因他也是想把这个失业率呢，能够压到压回这个疫情发生之前的这个所谓三点五 percent， 所谓的。半世纪以来的最低点但是因为啊这个联准会的动作太慢所以成如刚刚微这个魏良松讲的就是说美国的通膨到底要到什么时候才能够解决呢？我现在看到一些国际的预测机构是后年的五月，后年的五月，二零二四年的五月哈会有机会降到 two percent 以下。那因为这么久，所以说现在呢有一些这个美国经济学家认为说。那你就不要等到那个时间点啊！我们现在把这个通膨的上限呢往上调，调到这个三 percent。那三 percent 的时候，什么时候可以看得到呢？明年的第四季啊
0: ，就不要一直坚持在百分之二
2: 了。所以说还是很久。那我们再回到，就是说联准会最近的一些措施，为什么我认为说在九月它会啊升幅度会比较大？啊，最主要原因
0: 三码嘛。
2: 我认为是三嘛？为什么？因为它剩下三次的 FOMC 会议，九月、十一月跟十二月啊。十一月再升已经来不及了。为什么？因为十一月八号是其中选举，他必须在十一月八号其中选举之前把这个通膨的数据弄得好漂亮一点。好，所以说九月呢升这种啊三嘛，我觉得可能性很高。好，那如果说我们在参考六月的点阵图的话呢，啊。今年的他们认为说理想的联邦基金利率呢，其实是三点二五到三点五 percent， 三
0: 点二五到三点五
2: percent 那对照现在的二点二五到二点五 percent， 就是还要再升四嘛、
0: oh。所以
2: 九月三码，那另外剩下一码呢？十一月、十二月看当时的情况再说， oh、那但是呢，啊。我认为说，明年的话，一直到，因为我们看到这个主要预测机构预测，它现在的通膨啊，要降到联储会设定的这个上边以下，是要到二零二四年。因此呢，这整个的升息条件一直到明年都是合乎的但是会不会像麦斯特讲呢，会要升到四码呢？我觉得要看到时候明年那个时间点的美国的就业市场表现，才能够决定如果说就业市场呢？出现恶化，或如成如一些外资机构预测的，会到这个五 percent 六 percent 的话，那美国呢，可能就是会维持好这个联邦基金利率呢，在这个大概三点五 percent 这个区间。哎，这个左右。
0: 所以明年美国经济会比今年更差嘛？因为其实鲍尔他已经讲得很清楚了，他是不惜牺牲经济都要来压通膨。那如果说明年是没有降息的可能性的话，那么在明年的一个状况你怎么看
2: ？明年的话，现在一般的外部机构预测，大概明年美国的经济成长率大概一 percent 上下。所以说相较今年当然是更差。今年现在一般预期大概一点五左右。那这个其实就是跟这个联准会的紧缩是相关那其实美国的经济如果说减缓的话，它也会外溢，因为美国是世界最大的这个终端财货的进口国。那如果说美国减缓的话，包括亚洲很多地方的这个供应链，它就没有运转的动机啦，所以这个外溢效果呢会蛮显著的。
0: 好，我们看到在明年，如果说美国经济表现更差的话，它对全球会产生什么样的一个外溢的效果，都是值得关注的。如果两岸的这个开战呢，其实现在也是让企业非常的忧心。《原线》杂志呢，最新的调查就是说，有过半的这个企业，他们认为说，如果真的两岸开战的话呢，会压缩到自己的生存空间。先休息一下，下午回来。的问题呢，冲击到今年的经济表现。其实尚志哥，现在全球很担心的是通膨，但是台湾其实不少企业他们更担心的是两岸的局势问题
3: 。没有错，特别是针对《原见》杂志在对此呢、嗯、做了一个非常详尽的，那么最接近最近的一些状况的民意调查。这里头，比如说，呃，针对于中国大陆军民当中，台湾的民众当中，我百分之六十三是非常忧虑、嗯，而这当中的台湾的民众当中。降低了对政府的信赖，也高达百分之六十五。当然，这次《远见》杂志是针对了从裴洛西访台到中国大陆军演，乃至于未来两岸战争这几个过去、现在、未来来看待，包括美国、中国、台湾之间的关系，都做了非常详细的调查。这里头蛮有意思的，比如说对于裴洛西访台这件事情，那么会不会增加美国呃民众当中会不会增加美国对于台湾的部分的这个帮助呢？其实有七成的。部分的民众，四成左右的企业当中，觉得不会增加。那么，就会不会增加开战的几率？那么，也是高达七，百分之七十六的民众，以及包括百分之呃六十四的企业，认为会增加开战几率哦。这是针对于美国方面。当然，这里头最有意思，我们来看这个调查数字。这个里头提到说，一旦两岸开打，有哪些国家会提供实际的军事援助？果然，一般民众认为，美国跟日本会有帮助。但是这里头要看啊、哦，四十八趴、五十四十五趴，但是也有高达百分之四十二的台湾民众认为没有国家会来给我们一样比重也很高哎，他们觉得不会提供
0: 任何援助。对，
3: 而且在这里头呢，究竟会如果美国提供帮助的话，会用什么样的方式来提供帮助？那么元杂去这里头除了这个大象的之后，还有底下的细象，非常有意思，我们来看这旁边的图表，这里头呢，台湾的民众当中认为。美国会口头或书面谴责中国，只有
0: 口头谴责而已<笑>。
3: 口头谴责竟然高达百分之六十七点六，提供武器，嗯，六十百分之六十，派出军舰百分之四十九，那么居中谈判、协调谈判百分之三十四，很有意思的哈。认为会派军队跟参与作战，真的来帮台湾，真的会直接对中国开战的。呃，其实民众都非常低，十二趴、三趴而已。我们一看到民众态度好像对于美国也不是这么样普遍的信任。不过，当然我们要注意到，包括对于中国的部分的态度，在整体的调查当中，认为在这一次之后呢，未来中国对于台湾可能会发动两岸战争，或者是会有经贸的禁令这个部分，其实包括了整个民众。各到企业都普遍也同样是七成到五成之间。不过
0: 还有将近五成呢，他们觉得台湾应该要加入美国主导的 t 服
3: 对，来看一下，其实就是刚刚讲到，无论是对美国、对中国、对未来呢？未来大家怎么看？这里头我们特别来看企业的角度。那么台湾多数的企业认为，在这一次整个台湾八月的军演的危机，深深的影响到台湾的经贸政策跟企业的策略。我们先看底下当中呢，企业当中。非常担心的比例，有点担心的非常高，加起来大概已经超过一半以上了哈。不太担心的这些都真的还是比较小的。那么这里头来看，一旦在这样的担心的情形之下，直接会有的什么样的影响？来看一下。首当其冲的认为对供应链策略会有影响的高达77趴以上哦，那么更多中国的经贸惩罚的也是高达 74% 以上。另外影响到台湾加入其他的国际经贸组织的也都高差五成以上，这是企业的忧虑跟忧虑里面的供应链的忧虑是最大的。另外我们来看这里头针对于 Chip f o r Chip Four 虽然在这阵子我们讨论很多，它是台积电，也是台湾政府的部分的思路，可是所有民间企业看起来对这个议题也是很在意的哈。这里头在调查当中，台湾的民间企业认为台湾应该加入 Chip Four 的，可以看到它的数字到达百分之四十九点四，已经接近一半以上。那么只有二十五点九趴认为还要再观望。不建议加入的，认为不相信美国这个支持方的，只有十六点七帕。我们从这些数字当中可以看到，台湾民众跟企业对于刚刚讲佩洛西访台、中国军演以及未来两岸战争这個几个层面很忧虑啊。
0: 好，就像刚刚这个尚志哥所说的，如果说呢要加入这个 Trade 4的话，是在经济方面的考量的话，其实有将近一半的企业觉得应该要加入美国主导的 Trade 4。不过请教汤老师，刚刚我们也看到了，如果说两岸真的开战的话，只有一成左右的民众觉得美国会真的派兵、欸。哎，嗯
5: 哼，我们从这个二战以后到现在，美国打了几十场仗啊，它有一个特色是什么呢、嗯？它只敢打小国，啊，大国它不敢碰。最近的就是乌克兰。是乌克兰呢，他还没打仗以前啊，美国就从这个拜登就讲了啊，我们不会参战的。嗯，那你是什么意思、啊？他说，因为俄罗斯俄罗斯有核武器，我们如果说一参战的话，就是跟俄罗斯对起来了。嗯，那你如果说把这种态度放在两岸的话，那你不就是解释了你刚刚的这个问题了吗？那他他来，那他来不是跟中国大陆就就杠上了吗？那你杠上的话，你是不是你自己觉得啊，你有这个价值，有有这个能力？来打这场仗吗？啊，那这个东西就差别在这里了啊。另外呢，我们要看一下两岸，尤尤其是台湾的这个问题啊，是中国大陆的核心利益。嗯，他怎么样，他都要来用他最大的这个能力啊，来保卫住台湾。可是对美国来讲，虽然是重要的战略利益，他那他不是核心利益。是，所以说这里头还是有差别的哈、啊。那另外呢，还要看，如果说这个北京要出手的话，他一定会把美国的力量把它分散掉，嗯，然后再出手，不会让美国把把他的注意力全部放在放在两岸的时候，他来他来出手。这里头就有非常大的可以做文章的地方
0: 。好，我们稍回来来关心的是，现在供应链所面临到的另外一个风险呢，就是泰国的洪灾。先休息一下，稍回来。但是雨季呢，没有想到造成的这个洪灾，居然反而变成是供应链另外一个风险。
1: 其实过去我们讲全球暖化，现在已经变成是一个气候危机了。其实以台湾例子也是很类似，你们觉得台湾好像很紧，很多年台风都没有直接侵袭。其实某种程度上也是一个气候变迁当中所带出来的一个状况。那可是台湾还是幸运的。我们看其他国家，我们看欧洲可能有旱灾的问题，中国也有旱灾问题。那其他比如说像泰国啊，或是巴基斯坦，它又变成是洪灾，是雨又下太多的问题。好，我们现在来看一下这个泰国的状况。它的雨季从六月份的时候就开始哦，但是这样预测说，可能到了今年的九月、十月，这个洪灾的状况会在。更加的增增高，那将会有什么问题呢？对企业来说，因为他们现在就很担心。以二零一一年的时候，曾经在泰国也曾经发生过一次洪灾，光是一个本田汽车的工厂受挫，还要花六个月时间才能够恢复。那同样那个时候，呃最大的硬体制造商威腾旗下，那个时候也是因为工厂通通进了水，所以就导致那个时候的硬碟5 0 0 GB 的，那时候原本从1一千三。隔个一个礼拜要涨到了两千五百块，所以那个时候泰国的水灾爆发以来，全球的产能哦一一少是少了超过三成的比例，所以现在企业就开始在想了，因为泰国的薪资也提高了，那如果又有水灾的问题，是不是真的就要往外做移动？所以你看气候也会牵扯有攸关到企业在选场选地的一个担忧，那这个也是气候问题。那另外我们还看来看的是加拿大，过去哦，我们如果去超商想要吃蓝莓的时候，上面一定会想，哎，我买的是美国加州蓝莓，很出名的。对不对？哎，可是现在同样也是气候的问题。过去的加州种蓝莓，可是现在因为它也是一样碰到了干旱问题，所以它没有办法种蓝莓。那蓝莓现在跑去哪里种呢？现在的这些商人，他把它跑去拿去加拿大来种蓝莓。哎、嗯，过去哦，因为加拿大，因为它天啊。纬度比较高嘛，所以比较冷嘛，所以那个时候其实它并不适合种蓝莓，因为它可能只有夏天种，没几个月就就没有了。对。但是现在也同样是因为气候变成暖化的问题，暖化的问题，所以加拿大的天气瞬间变得很适合种蓝莓，所以现在就发现了一个状况，我们就发现说，过去哦、喔，因为加拿大你看它的国旗都是枫叶，所以它是一个产枫糖的国家，但现在开始有发生状况是，原本呃种枫叶啊、产枫糖的一些地区，现在开始通通都转种蓝莓种。蔓越莓、种草莓等等。